0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm muhterem hocam. İki sorum olacak. Birincisi şöyle. Büyüklerimizi Ziyarette verdikleri paralar helal mi? Çünkü faiz yiyorlar. Mesela babaannemin verdiği harçlıklar. Tamam, helal parası. Çoğunlukta ama sonuçta babamın parası değil. Acaba aynı hüküm akrabaların verdiği harçlıklar için de mi geçerli? İkinci sorum ise ölen dedemin telefonunu kullanabilir miyim? Mesela dedemin helal parası ekseriyetti. Faiz karışmışsa benim onun telefonunu kullanmam Caiz midir? Çünkü ben dedemin telefonunu kullanırsam sanki her kullandığımda dedeme günah yazılır diye çekiniyorum. Benim telefonum var ama eski. Yani olmayan birisine verilmesi gerekiyorsa veririz. Ne yapılması gerekiyorsa lütfen cevap veriniz diyor. Değerli hocam buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainu. Kardeşlerimizin bu helal haram hassasiyeti hakikaten şayanı dikkat bir durumdur. Bütün Müslüman da bu hassasiyetin olması gerekiyor. Çünkü bu dünya hayatı fani bir hayattır. Ebedi hayat için bir dershane hükmündedir. Eğer bu dünya hayatında haram helal hassasiyetini kaybedersek Allah muhafaza eylesin. Ahirette halimiz nice olur. Çok kötü bir akıbet bizleri bekler. Bu yönüyle kardeşimizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Şimdi bizlere verilen hediyelerin veya yapılan yardımların bizatihi kendisi haram olmadığı sürece yani mesela adam almış bir şarap şişesini size hediye etmiş. İşte bazen oluyor böyle. Yılbaşı münasebetiyle bazı şirketlerde, özellikle de uluslararası şirketlerde bu tür şeyler görünüyor. Bir hediye paketi hazırlıyor. Bu paketin içerisinde işte bizatihi haram olan şeyler de var. Eğer böyle bir şey değilse biz bunu alabiliriz. Fakat el verir ki aldığımız bu hediyeyi veren zatın da kazancının helal olması lazım gelir. Eğer bize hediye veren kişinin kazancı helalinden değilse, burada problem var demektir. Öncelikli olarak e, helalinin aranması lazım gelir. Bütünüyle helal olan bir yerden bu tür hediyeleri vesaireleri filan alacaksak almamız gerekir. Diğer taraftan eğer kazancının yüzde 50'den fazlası yüzde 70'i yüzde 80'i helalinden ama araya işte böyle haram şeylerde karıştıran bir kimse ise ve bu alınan şeye de ihtiyacımız varsa, işte kardeşimiz diyor ki benim telefonum eski diyor, yeni bir telefona ihtiyacım var. Bu gibi durumlarda eğer bir ihtiyaç söz konusuysa, biz helalinden diye niyet ederek alırız. Fakat veren adam, ya işte kumardan kazandım, 100 lira al 50 lirasını da sana vereyim diyerek, bizatihi haram olan bir parayı verdiğini söylüyorsa bize bunu da bizim alıp yememiz, kullanmamız doğru ve caiz olmaz. Diğer bir mesele de bu konuyla ilgili yani kardeşimizin sorusuyla ilgili özel bir bağlamda düşünülmesi gereken akraba ile olan ilişkilerimiz. Şimdi babaannemiz, anneannemiz, annemiz, babamız hükmündedir. Binaenaleyh annemize saygının gereği olarak annemizin annesine de babamızın annesine de saygı göstermekle yükümlüyüz. Zekim Cenab-ı Allah kendisine kulluktan sonra ana babaya iyiliği emretmekte. Bu ana baba kavramının içerisine bütün annelerimiz babalarımız girmektedir. Yani annem, annemin annesi, annesinin annesi, annesinin annesi Havva validemize kadar bu silsile devam etmektedir. Babaya da aynı şekilde babam, babamın babası, babasının babası, babamın annesi, annemin babası yani dedelere ve ninelere olan hürmetimiz de ana babaya olan hürmetimizin, saygımızın bir devamı niteliğindedir. Böyle olunca da onlara karşı edepsizlik, hürmetsizlik yapmak veya onları rencine edecek bir davranışta bulunmak da doğru bir şey olmaz. Bunu şunun için söylüyorum. İşte anneanneciğim, babaanneciğim senin paran şüpheli, tehlikeli ben bu parayı almak istemiyorum diye bir ifade ee, onlar için kırıcı bir ifade olabilir. Binaenaleyh eğer aldığımız paranın problemli olduğunu düşünüyorsak sıkıntılı olduğunu düşünüyorsak onları derincide etmekten o paraları alıp bir muhtaç olana, bir fakire vermek suretiyle işin içerisinden çıkabiliriz, sıyrılabiliriz. Fakat bu işi bir vesvese noktasına da getirmemek lazım. Yani şimdi 70'inde 80'inde bir e, ninenin kazancında ne tür bir haram olacak? Eğer parasını faize koymuyor, e, efendim tefecilik yapmıyorsa bu e, nenenin parası helal bir paradır. E, bu yönüyle olayı değerlendirmek, görmek gerekir. Bağmafi Ma kardeşimizin. Özel çekinceleri varsa en yakınındaki bir hoca efendi ile danışıp istişare edip çözümde bulabilir. Şimdi ben dedemin telefonunu kullanabilir miyim? Burada tabi öncelikli olarak vefat etmiş olan kimsenin bütün mal varlığı varislerine kalır. E, dedem bizim yanımızda öldü ben onun eşyalarını alayım kullanayım diye bir ifade doğru bir ifade değildir. Bütün mal varlığı kullandığı şahsi eşyaları elbiseleri vesaireleri teniki olarak değerlendirilir. Yani vefat eden kişiden geriye kalan mal varlığı olarak değerlendirilir. Bunun mirasçıları bir birtakım mallarına tenezül etmeyebilirler efendim bugün. herkesin gardırobu aşırı dolu olduğundan dolayı ölen annenin, babanın, dedenin efendim birinin eşyalarına ihtiyaç duyulmuyor. Genelde bunlar fakir fukara'ya veriliyor. İşte öldümü biri ayakkabıları dışarıya Konul öyle de bir adet varmış herhalde Basri Hocam. Orada fakir fukara alsın. Ee, şimdi benim elbiselerimi veya benim kullandığım eşyaları biri alır kötü yolda kullanırsa bundan bana günah gelmeyeceği gibi iyi yolda kullanırsa buradan bana bir sevap da gelmez. Nasıl yani sevap gelmez mi? Eğer vasiyet etmişsen verilirken bu niyetle verilmişse elbette gelir. Yani bir fakire verelim diye bir fakir e, giyinsin memnun olsun diye verilmişse bu bir sadakadır. Efendim bu sadakanın neticesinde e, eğer ölüye niyet edilmişse ölü ondan sevap kazanmış olur. Ama e, sen bir fakir istifade etsin diye ona sadaka niyetiyle verdin de o bunu aldı efendim diyelim ki kötü bir iş yapmaya giderken senin verdiğin elbiseyi giydi ayakkabıyı giydi sana bundan günah gelir mi gelmez ama sen işte efendim kötü bir kıyafeti tutar da birine verirsen giymesi için diyelim ki bir adama mahrem yerini açıkta bırakacak şekilde tasarlanmış bir kıyafeti verdin bunu verirken zaten sen ona e, günahına destek olmak üzere verdiğin belli olur. Bu yönüyle de bir sıkıntı oluşturur tabii. Yani bu noktaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Ama dedenin telefonunu almışsın, Kur'an programı indirmişsin, Kur'an dinlemişsin, akrabanı aramışsın, e, sıla-i rahim yapmışsın. Her e, kullandığında da deden aklına gelmiş, rahmetlinin telefonu demişsin, rahmet okumuşsun. Bundan neden istifade eder?
0: Burada sormak istediği şey şu sanırım hocam. Şayet diyor bu e, telefon alırken buna faiz parası, haram bir para karıştır, karıştı ise ve ben bunu hala kullandığım sürece dedeme de bir günah olur mu diyor.
1: Şimdi ölümle beraber e, defter kitleniyor, kapanıyor biliyorsunuz. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç amelin, Sadakayı cariye olarak yani akan bir akar olarak devam edeceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi e, hayırlı bir evlat bırakmıştır. Çocuğunu Kur'an kursuna göndermiştir. Kur'an öğrettirmiştir. İmam Hatip'e göndermiştir. Dini tahsil vermiştir. Efendim ondan sonra çocuğu okumuş, doktor olmuş, pilot olmuş, mühendis olmuş neyse. Ama e, bütün yaptığı hizmetleri... Allah'a kulluğunun bir gereği olarak ve insanlara hizmet olarak yapmaktadır. Bu evladın yapmış olduğu bütün hizmetler, hayırlar babaya yazılır, anaya yazılır. Duası ananın babanın ruhuna sevap olarak geçer. Diğer taraftan bir ilim bırakmıştır, talebe okutmuştur, kitap yazmıştır, efendim, bir medrese yaptırmıştır. Burada insanlar dinini öğrenmişlerdir, Allah'ı öğrenmişlerdir. Buralardan gelen sevaplardan da istifade ederler. Veya bir çeşme yaptırmıştır. O çeşmeden mahlukat içmektedir. Bir köprü yaptırmıştır. O köprüden insanlar geçmektedirler. Cami yaptırmıştır. Cami de insanlar namaz kılmaktadırlar. Buradan da istifade eder. Fakat diğer taraftan bir kötülük yapmışsa, işte bir meyhane açmış mesela. O meyhanede insanlar, ee, i̇çki içmeye devam ediyorlar. Onların günahı orası devam ettiği sürece devam eder. Şimdi burada telefon e, çift yönlü bir alet olduğu için yani e, birilerini taciz etmek için de kullanılabilir. Sılayı Rahim için hatır, hal hatır sormak için de kullanılabilir. İyi bir elde ise iyi sonuçlar verir. Bunu e, dedemizden kalmış olması eğer dedemizin mal varlığı ile ilgili tamamında veya yüzde ellisinden fazlasında bir problem yoksa, biz bunu helal olan kısmından diye alır kullanırız. Bizatihi ne olduğunu bilmediğimiz için. He, bundan dolayı da e, dedenin böyle bir niyeti maksadı olmadığı için de, torunu kötü bir maksatla kullansa da ondan dedesi sorumlu olmaz. Allahu Alem.
0: Evet. Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle bir asker düşmana esir düşmemesi için kendini öldürebilir mi? Bu intihar sayılır mı?
1: Şimdi tabi intihar büyük bir günah hatta bu Yusuf Hanefi mezhebinin ikinci büyük ismi bu Hanife'nin baş talebesi İmam Ebu Yusuf intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmaz diyor. İntihar en büyük günahlardan bir tanesi. Binaenaleyh hiçbir şey intihara gerekçe olamaz, sebep olamaz, olmamalı da. Şimdi e, savaş meydanında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kahramanlıkları çok anlatılan bir kişiyle ilgili o cehennemdedir diyor. Yani Efendimizin zamanında bir savaş olmuş... Savaşta insanlar ya filan çok kahramanca yararlılıklar gösterdi, şunu yaptı, bunu yaptı diye konuşuyorlar, ediyorlar. Efendimiz o cehennemdedir diyor. Gidip bakıyorlar ki ağır bir yara almış, bir darbe almış. O, o darbenin acısıyla e, kılıcı karnına batırmış ve intihar etmek suretiyle ölmüş. Böyle bir durumda bile yani acıya tahammül edememe gibi bir durumda dahi intihar edenin cehennemlik olduğunu onca yararlılık göstermesine rağmen yani savaşta büyük başarılar göstermesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Bundan dolayı intihara teşebbüs etmek doğru bir şey değil. Fakat e, mecellenin bir kaidesi var. Basri Hocam biliyorsunuz. Zararı ammı def etmek için zararı has yüklenilir. Yani Büyük bir belayı def etmek için insanlar küçük bir belaya katlanırlar. Şimdi eğer bu kardeşimiz beni esir alırlarsa bana işkence yaparlar ve beni konuştururlar. Ve ordunun sırlarını benden alırlar. Binaenaleyh benim yüzümden Müslümanlar zarar görür. Ben işte o işkenceye tahammül edemem diye düşünürse böyle bir teşebbüste bulunabilir. Ancak... Ee, bunu yaparken de ben intihar ediyorum diye düşünmesi doğru değil. Onun yerine efendim eline e, el bombasının pimini e, alır. E, düşman yanına yaklaştığında onları e, imha etmek için pimi çeker. Bu arada kendi de e, ölürse ölür. Veya işte e, meydana çıkar, bir kafirler diye onlara saldırır. Bu arada işte e, ona Atışta bulunurlar, ölürse ölür. Bu da onun için bir e, şahadet olmuş olur. Yoksa düşman gelir diye, daha düşman gelmeden ortada fol yok, yumurta yok, ben kendimi öldüreyim türünden bir şeyin içerisinde olması doğru bir hareket olmaz. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki sevgili hocam, yani eğer e, ümmetin menfaati için, maslahatı için yüksek bir gaye uğruna, Kendini feda etmesi gerekiyorsa bu kardeşimizin bunu sağlam bir niyetle yapması lazım. Efendim kendini feda etmek suretiyle bunu yapması lazım. Bu o zaman bir intihar olmaz. Mesela diyelim ki bir baba teröristler evini basmışlar. Efendim kapıyı kırmışlar içeriye giriyorlar kızını kurtarmak istiyor. Beşinci kattan kızıyla beraber atlıyor aşağıya. Atlarken ben intihar edeyim niyetiyle değil de işte oradan kaçalım kurtulalım niyetiyle bunu yapması lazım. Ömürler Allah'ın elinde. Ömürlere bir sınır koyma yetkisi bize verilmiş değil. Eğer çok böyle çözümsüz bir noktaya gelmiş olursak burada niyetimizi İbrahim Aleyhisselam'ın niyeti gibi Rabbim beni işte ateşe atılıyor İbrahim Aleyhisselam mancınıkla. Ee, belki orada Nemrut'un gönlünü yapacak bir söz söylese e, Nemrut onu ateşe atmayacak. Ama Rabbine olan tevekkülünden dolayı Rabbim e, beni korur diyor. Aynı şekilde bir Müslüman da Rabbim beni korur diye e, olağanüstü bir şeye Teşebbüs edebilir bu olağanüstü şartlarda. Ee, mesela Rabbim beni korur diye düşmanın üzerine e, dipçikle beraber saldırabilir. Bu arada düşman kurşunları ile ölürse şehit olarak ölmüş ölür. Ama siperde ben durayım. ya Düşman yaklaşıyor. efendim e, Onlar ateş ederek beni öldürürlerse acı çekerek ölürüm. Ben şu hapı içeyim de ölmüş olayım diye bir niyetin içerisine girmesi doğru olmaz. Onun yerine Niyetini e, ümmeti Muhammed'in, vatanın, milletin selameti için e, benim bunların eline sağ geçmemem gerekiyor. Binaenaleyh e, sağ geçmeme maksadıyla e, siperden ileriye atılabilir ve düşmana hedef olduğunda da intihar etmiş olmaz. Aksine şehit olmuş olur. Evet,
0: değerli hocam üçüncü sorumuz şöyle. Kozmetik ürünler satmak caiz midir? Bu teşvike girer mi?
1: Şimdi kozmetik ürünler e, kişiyi güzelleştirici, estetik bir amaçla kullanılıyorlar. Bunların içerisinde e, parfüm dediğimiz e, koku da bulunuyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam kokuyu e, dünyanızdan üç şey bana sevdirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de kokudur diye önemsemiş Müslümanın güzel kokması gerektiği efendim temizliğe riayet etmesi, temiz olması ve güzel e, kokması arzu edilen, istenilen bir şeydir. Fakat herhalde daha fazla kardeşimiz kadınlara bu kozmetik ürünlerin satılmasını e, kastediyor. E, kadınların kokulu suyla beraber e, sokağa çıkması ve e, kokunun e, çağrıcı bir koku Dikkat çekici bir koku yani Allah Allah bu koku nereden geliyormuş diye insanları baktırıcı bir koku olmaması gerekiyor. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikaz edici tehdit edici hadisleri var. Efendim koku sürerek insanlar beni fark etsinler benim geçtiğimi görsünler niyetiyle bir kadın sokağa çıkarsa şöyle şöyle bir cezaya çarptırılır ahiret açısından diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Dolayısıyla bir Müslüman kadın kendisini teşhir etmek amacıyla, yani bu kelimenin altını çizerek söylüyorum, kendisini teşhir etmek amacıyla kokular sürünüp de sokağa çıkmaz. Aslı olan kadının evin içerisinde hakim olmasıdır. Eğer sokağa çıkacaksa bir zaruret bağlamında bu değerlendirilir. Ve e, zaruret hükümlerine tabi olur. Nedir o? Efendim kamil tesettürüyle yani baştan aşağı tesettürüyle dikkat çekmeyecek bir şekilde ihtiyaç miktarıyla e, işini görüp evine dönmesidir. Çünkü Cenab-ı Allah e, kadını evinin sultanı kılmıştır. E, kadınlar evlerinin hükümdarlarıdırlar. Sokaklar onların e, ...hakimiyet alanında olmadığı için orada e, her türlü kötülüğe maruz kalmaları söz konusu olabilir. Nitekim bunu bugün e, maalesef çok acı şekilde e, yaşıyoruz. Efendim erkeklerin bunda suçu yok mu? Var. E, erkeklerin suçu var diye e, kadınlar dikkat etmesinler mi? Tedbirlerini almasınlar mı? efendim ormana giriyorsun, ormanda iti var, kopuğu var, çakalı var, efendim e, çakalın hiç mi kabahati yok e, diye ormana eğer tedbirsiz girersen, ormanda başına gelecekler, e, pek de öyle arzulanan şeyler olmaz Allah muhafaza eylesin. Binaenaleyh, e, burada e, yine baştaki suale dönecek ve oradan istifade edecek olursak, helal kozmetik ürünü satan kimseler, e, kadınların veya erkeklerin e, şahsi kullanımları, kişisel kullanımları için bunları e, sattıklarını düşünerek satarlar. E, kocaları için, eşleri için, hanımları için kullanacaklarını düşünerek satarlar. Ama e, biri bunu istimal ettiyse onun vebali de satana değil, onu kullanana olmuş olur. Ama eğer sattıkları ürün efendim haram alanda sadece kullanılabilen bir ürünse bu durumda da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü temel ilkemiz Allah'a isyan ve günah olan bir noktada işbirliğinin yapılmaması, yardımcı ve yatakcılık yapılmaması noktasındadır. Böyle olunca da bu hususa dikkat etmek gerekiyor sevgili hocam.
0: Evet. Hocam teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Cuma hutbesi okunurken geç kalmış birisi Cuma'nın sünnetini kılabilir mi yoksa hutbeyi mi dinlemelidir?
1: Şimdi e, cuma namazının en temel iki farzı var. iki rekatlık kıldığımız namaz ve dinlediğimiz hutbe. Hutbe namazın e, şartlarını taşır. Binaenaleyh hutbeyi de namaz hassasiyetiyle e, idrak etmek gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe esnasında konuşulmasını, efendim eskiden mescitler çakıl döşele biliyorsunuz, e, küçük çakıllar var, hutbeyi dinlerken onlarla oynayan birinin cuması yoktur buyuruyor. Cuma namazı batıl olmuştur, yok olmuştur buyuruyor. Bugün de maalesef e, çok yoğun bir şekilde bunu görüyoruz. E, insanlarda bağımlılık yapmış artık e, bu e, cep telefonları, sosyal ağlar, e, hutbe başlıyor o hutbede 3 dakika 5 dakika hatip efendiyi imam efendiyi dinlemeyi zayid görüyor kardeşlerimiz bazı kimseler dinle diyanette pek alakaları olmadığı için hutbeyi dinleme e, lütfunda bulunmuyorlar yani cumaya geldiğime dua edin diyorlar bazıları da fazla dindarlıklarından hoca efendiyi beğenmiyorlar hatip efendiyi beğenmiyorlar Efendim biz zaten senin söylediklerini biliyoruz modunda. Böyle mütekebbir bir bir edayla Allah muhafaza eylesin. E, Hatip Efendi'yi dinlemiyorlar. İşte kimileri de zaten ben hocayım ben biliyorum senin anlatacaklarını modunda bulunuyorlar. Bunların hepsi yanlış. Hatip Efendi'yi dinlemek Allah'ı dinlemektir. Çünkü efendim e, hutbeyi dinlemeyi Allah bize emrediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz hutbenin dinlenmesini emrediyor. Hatipli efendinin söylediği her şeyi kabullenmek durumunda değiliz ama dinlemek durumundayız. Sonuna kadar kulak kesilerek dinlemek durumundayız. Ha efendim aşırı yorgundur bir insan. Uyuya kalmış. Dinleyememiş. Namazda da uyuya kalsan namazın bozulmaz. Hem diyelim ki e, ...teravih namazı kılıyorsun... ...hoca efendi hatimle... ...namazı kıldırıyor... E, ...sen ayakta kendinden geçtin... ...ama ayaktasın veya rükuda veya secdede... ...veya otururken kendinden geçtin... ...bir iki dakika... ...sonra e, kendine geldin... ...namazın bozulur mu bozulmaz... ...hutbede de böyle yani... E, ...aşırı yorgunluktan dolayı... ...adam işi geçmiş bir iki dakika... ...uyumuş... ...onda bir problem yok... Ama Elinde cep telefonu, cep telefonuyla meşgul beyefendi. Bu ne namaz olmuş ne de hutbe olmuş demektir. Binaenaleyh kesinlikle zuhru ahir namazını kılması gerekir. Yani zuhru ahir ne demek? Son öğle namazı demek. Bunun da e, yeri gelmişken üzerinde durmak isterim. Buradan şunu anlıyoruz ki bu söylediklerimizden. Demek ki hatip hutbeye çıktığı zaman yapılacak tek şey var hatibi dinlemek. Efendim ben öğlenin sünnetini kılmadım, cumanın sünnetini kılmadım. Efendim sabahın farzını kaza etmem gerekiyor. Hepsi artık orada sonraya kalır. Yapılması gereken oturup hatip efendiyi dinlemektir. Belki işte Mekke'de kılıyorsunuz, Medine'de. Namazı kılıyorsunuz, hutbe Arapça okunuyor ve siz Arapça bilmiyorsunuz, biliyormuş gibi dinlemeye devam edeceksiniz. Ben hocanın dediklerini anlamıyorum, dolayısıyla dinlememe gerek yok, olmaz. Nasıl namazda efendim, hoca efendi bir sure okuduğunda, surenin manasını bilmesek de dinliyoruz, hutbede de dinlemek mecburiyetindeyiz. Dinlemenin dışında herhangi bir şeyle meşgul olursak, Hatta yanımızda biri cep telefonuyla oynuyor. Evladım oynama desek bizim de cumamız gider. Onun için etrafında ne olup bittiğiyle de ilgilenmeyecek. Kendisi huşu halinde Hatip Efendi'yi dinleyecek. Dinleyecekten kastım yani kulağı Hatip Efendi'de olacak. He, doğru söyledikleri varsa baş edecek. Ki e, bu hutbeler e, uzun kontroller neticesinde e, tamim ediliyor. E, elbette istifade edeceğimiz birçok nokta bulunuyor. Bu noktayı nazardan bakıldığında tatbik etmek üzere, uygulamak üzere dinleriz. Başka şeyle meşgul olmak namaz dahi olsa, Kur'an okumak dahi olsa bizim e, Cuma'mızı ifsad eder. Bu yönüyle dikkatli olmak lazım. Ve e, hatip efendilerin hutbede de yer yer bu ikazlarda bulunmaları gerekiyor. Diğer taraftan zuhru ahir ile ilgili yani son öğle namazı ile ilgili bir şey söylememiz bu noktada yerinde olur kanaatindeyim. Zuhru ahir nedir? Zuhru ahir cuma namazı kılıyoruz. Kıldığımız cuma namazı eğer şartlarına riayet ederek kılabilmişsek öğle namazının yerine geçiyor. Yani cuma namazını kıldığımızda öğle namazını kılmış sayılıyoruz. Ama eğer öğle namazının şartlarında bir problem varsa, şart ne demek? Varsa olur, yoksa olmaz demek. Yani namazın şartlarından bir tanesi abdestli olmak. Namazı kıldınız, baktınız ki aa eliniz kanamış. Elinizin kanamış olmasının anlamı ne? ...abdestiniz bozuldu. Dolayısıyla... ...şart olmadığı için... ...yani abdesti olmanız gerekiyordu. Abdestsiz çıktınız. Namazınız oldu mu? Olmadı. Bir daha kılmanız lazım. Cuma da böyledir. Eğer şartları oluşmamış olursa... ...o cuma namazı... ...öğle namazının yerine geçmez. Böyle olunca... ...sizin öğle namazını tekrar kılmanız lazım. Peki... E, ...burada şartları ile ilgili alimlerimizin ihtilafları var. Mesela en temel şartlarından bir tanesi bir bölgede bir yerde cuma kılınması lazım. Hadi diyelim ki artık eskisi gibi değil nüfus kalabalıklaştı. E en azından bir mahallede bir yerde kılınması lazım. Ama elhamdülillah bizim Türkiye'miz gibi memleketlerde bakıyoruz ki bir mahallede 10-15 tane cami var. O hem güzel hem de sıkıntılı eskiden Osmanlı'da Cuma camileri ayrı olurdu. Diğerleri mescit diye geçerdi. Şimdi her mescitte hatta apartman mescitlerinde bile Cuma kılındığını görüyoruz. Bu temel şartlarından bir tanesinin eksik olduğunu gösteriyor. Bu ve buna benzer bir takım şartlar. Ve bu durumda peki Cuma'yı kılmayalım mı? Olmaz. Cuma Müslüman'ın haftalık namazıdır. Ne olursa olsun her şartta Kılınması lazım gelir. Sadece vatan memleket düşman istilasına girerse e, yapılması gereken bu istilaya mukavemet etmektir. Cihattır. Bu gibi durumlarda e, cuma namazı değil cihat farzı öne çıkar. Fakat işte bir takım şartları yerine gelmiyor diye cumayı bırakmak olur mu? Olmaz. Ama şart olmadığı zaman... Cuma a tehlikeye girmiş olur. Bununla ilgili de eskiden beri, yani bu yeni bir olay da değildir, yani mezhep imamlarından beri, zuhru ahir denilen e, ihtiyatan öğle namazı kılınmaktadır. E, peki, ibadetler tereddüt şüphe kabul eder mi? Etmez. Yani i̇badetin kesin bir niyetle olması lazım. Efendim, e, öğleye ise öğleye, değilse ikindiye, ben bu namazı kıldım olmaz. Öğleyi mi kıldın, ikindiği mi kıldın belli olması lazım. Bu Zuhru Ahir'de nasıl yapacağız? Onun için Zuhru Ahir'in niyeti yani Cuma namazından sonra kıldığımız son öğle namazının niyeti önemlidir. Niyeti şöyle yapmamız lazım. Vaktine kavuştuğum halde üzerimden sakıt olmamış, düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Bunun anlamı ne? Yani eğer üzerime bir e, borç kalmışsa öğle namazı olarak onu en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Eğer cumamız geçerli olmuşsa o vakitteki cuma namazı öğle namazının yerine geçmiştir. Bizim kıldığımız bu öğle namazı geçmişte kılamadığımız veya yanlış kıldığımız, eksik kıldığımız bir öğle namazının yerine geçer. Ama eğer kıldığımız cuma namazı, Şartlarından dolayı veya herhangi bir sebepten dolayı geçersiz olmuşsa o zaman o günün öğle namazı yerine geçer. Nitekim işte e, sizi bilmem Basri hocam ama e, ben kendimden emin değilim yani kaza namazım yoktur diyemem. Ben yani kaza namazlarını kılarken nasıl kılıyorum? En son ki sabah namazının kazasına en son ki öğle namazının kazasına niyet ettim. Burada da en sonki öğlen namazına niyet ettim diyoruz. Ee, en sonki öğlen namazına niyet ettim deyince kaza ise kaza, vilayetse vilayet olmuş olur. Yani e, illa kaza kelimesini kullanmanız gerekmiyor. Yani örneğin ki öğlen namazını kılmaya niyet ettim dediğinizde e, kılmadığınız en sonki öğlen namazının yerine geçmiş olur.
0: Değerli hocam şimdi e, çok eski bir tartışmaya değinmek istiyorum tabi. Müsaadenizle efendim bu Cuma meselesi malum dört ee, rekat mı iki rekat mı efendim on rekat mı ee, diye tartışmalar var. Ama benim e, görebildiğim müşahede edebildiğim kadarıyla e, gittiğimiz camide efendim genellikle bazısı cemaatin bir kısmı e, ilk dört rekat kılıyor sonra iki rekat farzı e, bir kısmı çıkıyor. Ondan sonra bir kısmı da dört rekat daha kılıyor. Onlar da o zaman çıkıyorlar ekseriyetle. Şimdi bu yani bu en son kıldığımız yani farzdan sonra kıldığımız dört rekat sünnet diye kılıyoruz efendim. Ee, yani bu cuma namazından mı olmuş oluyor yoksa efendim yani biz bu sonraki dört rekatın yerine aslında zuhri ahir diye niyetlensek. Daha mı isabetli olmuş olur?
1: Şimdi zaman içerisinde oluşmuş olan dini örflerimiz var. Yani Hanefi muhitinde yaşıyorsanız Hanefi mezhebinin iştihatlarına göre şekillenen bir dini anlayış söz konusu. Maliki mezhebinin hakim olduğu bir alanda Afrika'da yaşıyorsanız orada da Maliki iştihatlarını görüyorsunuz. Binaenaleyh memleketimizde eskiden beri cuma namazı, e, cuma farzından önce dört rekat sünnet, farzı iki rekat, farzından sonra da dört rekat sünnet olarak cuma namazı kılınır. Cuma namazı kısmı dördü ilk, dördü son, ikisi farz olmak üzere on rekattan ibarettir. Bundan sonra efendim kıldığımız Dört rekat zuhru ahir namazı var. Yani son öğle namazı diyelim. Vaktine kavuştuğum halde üzerimden düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılıyorum diye dört rekatlık bir namaz kılıyoruz. Son iki rekatı da yani eğer bu öğle namazıysa öğle namazından sonra da iki rekat sünnet var ya onun niyetine kılınıyor vaktin sünneti diye kılınıyor. Şimdi ee, cuma'nın öncesinde ve sonrasındaki sünnetler cuma'nın sünnetleri ee, diyorsunuz ki bazıları farzından önce dört rekat kılıyor farzı kılıyor farzdan sonra camiden ayrılıyor tabi sünnet namazların asıl yeri e, camiler değildir camiler farz namazlar içindir sünnet namazı efendim kişi e, iş yerinde kılar evinde kılar, yaşadığı alanda bölgede kılar. Fakat tabi şehir hayatı bunları pek mümkün kılmıyor. Dolayısıyla camiye erken gelip maksûret ilk sünnetini, eğer e, iş yerinde e, kılma imkanı yoksa camide yine e, dağınık vaziyette e, son sünnetini ve diğer e, ibadetleri yapmak uygun düşüyor. Ancak e, biz Hüsnü zan ile memur olduğumuz için yani efendim bu camiden farzı kılıp ayrılıyor, sünnetini kılmıyor diye düşünmemiz doğru olmaz. Evinde kılıyordur, evine gidiyordur veya iş yerinde secdadesini seriyor, kılıyordur diye düşünmemiz lazım. Özellikle de bu salgın sürecinde kapalı alanlarda fazla durmamayı da tercih edebiliyor insanlarımız. Ee, şu kadarını yani illa bir tercih yapması gerekiyorsa sorunuzdaki şekliyle, yani Cuma'nın son sünnetini mi kılayım yoksa zuhru ahir mi kılayım, zuhru ahir kılmasını tavsiye ederiz. Niye? Eğer Cuma sahih olmuşsa o kılmış olduğu e, zuhru ahir niyetine kıldığı e, namaz, başkaca bir kaza namazı da yoksa nafile yerine geçer. Ondan dolayı da zaten, biz normalde kaza namazlarının dört rekatlı kaza namazıysa üçüncü ve dördüncü rekatında zamm-ı süre okumuyoruz. Aynen farzı nasıl kılıyorsak öyle kılıyoruz. Fakat okursak bir zararı olur mu? Olmaz. Bundan dolayı zuhru ahirde yani son öğle namazı meselesinde üçüncü dördüncü rekatta zamm-ı sürede okuyoruz. Niye? E Çünkü yani aklı başında bir Müslümanın, herkes benim gibi gafil olacak demek değil. Aklı başında bir Müslümanın kaza namazı olmaz. Böyle olunca da bu kıldığı namaz nafile olacaktır. Nafilenin de 3. 4. rekatında azam ı sure okunur. Binaenaleyh evet. 4 e, rekatta da hem Fatiha hem azam sure okuyoruz. Evet. Evet.
0: Değerli hocam e, bu sorumuz... Biraz fıkıh dışında ancak bize geldiği için Tabi dinleyicimizin de sorusunu sormak istiyorum Selamun Aleyküm Nefsin terbiyesi için mürşit şart deniliyor Peki ilk tasavvuf büyükleri mürşitsiz nasıl evliyalığa arifliğe ulaştılar? Mesela İbrahim bin Ethem Veyahut Bişri Hafi veya Fudal bin İyas. Mürşit bu yolun olmaz olmazı mı? Yoksa olmazsa zor ve tehlikeli mi olur diye soruyor.
1: Evet bu fıkın batını kısmı ile ilgili. Çünkü fıkı bu hanife hazretlerinin deyimiyle nefsin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Bina alay kişinin yararına olan şeyi bilmesi. Fıkıh olarak değerlendirilmiş. Zararına olan şeyleri bilip onlardan kaçınması da fıkıh olarak değerlendirilmiş. Şimdi çöle girecekseniz işte uzun bir çöl aşıp geçmeniz gerekiyor. Kılavuza ihtiyacınız var mı? Var. Peki kılavuzsuz geçebilir misiniz? Geçebilirsiniz. Mümkün. Bir yol tutturursunuz, denk gelir, geçersiniz. Fakat milyonda bir ihtimal bu çöl kılavuzsuz da geçilir diye siz çöle kılavuzsuz girebilir misiniz? Veya denizde gidiyorsunuz. Pusulasız yönünüzü tayin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bundan dolayı ki Cenab-ı Allah önce peygamber göndermiş. İnsanlara Allah'ı anlatsın diye peygamber göndermiş. Peygamberine kitap göndermiş. yani Önce kitabı gönderip sonra peygamber göndermemiş. Önce bir kılavuz göndermiş. Sonra o kılavuza e, talimatların bulunduğu bir kitap indirmiş. Binaenaleyh. Kılavuzu aradan çıkarttın mı, yani peygamberi aradan çıkarttın mı, kitabı da aradan otomatik olarak çıkartıyorsun. Çünkü o, o Kur'an, o kitap peygambere gelmiş. Şimdi ilk dönem e, büyükleri, zahitleri, sofileri mürşitsiz miydi? Haşa. Öyle bir şey olmaz. Olması mümkün değil. Onun için zaten sahabe-i kiram efendilerimizin belki bazılarının ilmi işte ne bileyim sonraki alimler kadar değildi. Şimdi Ebu Hureyre Hazretleri en fazla hadis rivayet eden sahabe efendimiz. Ama Buhari belki ondan daha fazla hadis biliyordu. Şimdi Buhari çok hadis biliyor diye veya Müslim meşhur Hadis kitabı derleyicileri bu isimler. Devasa isimler. Ebu Hureyre Hazretlerinden daha fazla hadise alimdi diye Ebu Hureyre Hazretlerinden daha üstün olabilirler mi? Olamazlar. Niye? Çünkü onlar mürşidi hakikiden, mürşidi mükemmilden insanlığın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den irşat görmüşlerdi. Onun için irşat çok önemli. Yani bir manevi terbiyede kılavuzu olmazsa bir insanın, şeytan onu kandırabilir. Bu yüzden eskiler demişler ki, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yani şeytan maksat kılavuzu olmayanın. Bu noktada, bu ee, noktada, ne kadar derin bir alim olursa olsun, ne kadar engin bir ufka sahip olursa olsun, der ya insan, ilmi yalamış yutmuş ne olursa olsun, bir mürşitten müstahini olamaz insan. Kesinlikle bir mürşide, bir kılavuza, bir rehbere muhtaçtır. Nitekim bazı alimlerimiz Fatiha suresindeki Sırat-ı müstakim. sırat müstakime bizi erdir ya Rabbi. Kim o sırat-ı müstakim? Yani biz sırat-ı müstakimi nasıl bulacağız? Doğru yolu çöle girdin. Ya Rabbi çölde yolumu şaşırtma. Çölde düz yoldan gideyim. Kestirme yoldan gideyim diye dua ediyorsun. Sırâta lezîne enam aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Adeta, Ya Rabbi senin nimet verdiğin peygamberlerin, salihlerin, evliyaların, kılavuzluğunda, onların ardınca, beni de doğru yola ulaştır. Bu yönüyle, maalesef bugünkü dünyamızın en büyük problemi, model insanlarımızın, Rol modellerimizin e, tanıtılmamasıdır. Cenab-ı Allah hiçbir zaman yeryüzünü rol modelsiz bırakmaz. Yani numuneyi imtisal olacak, ardınca gidilecek izinin sürüleceği e, kanaat önderlerinden, liderlerinden mahrum bırakmaz. Onun için gençlerimize bu büyüklerimizin tanıtılması lazım gelir. Eğer biz maneviyat önderlerimizi tanıtmazsak o zaman birileri çıkar, ciğeri üç kuruş etmeyecek adamları gençliğin önüne model olarak sunar. Bakarsın insanlar işte pantollarını yırtmaya başlamışlar, gömleklerini yırtmaya başlamışlar, abuk subuk hareketlerin içerisine girmişler. Muhakkak surette bir mürşide ihtiyaç, bulunur. Mürşidi hakikimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam alimler peygamberliğin varisleridir diyor. Yani peygamberin e, misyonunu taşıyanlar alimlerdir. Bu alimlerin de çifte kanatlı olmaları gerekir. Yani hem zahiri hem batini alim olmaları gerekir. Adam namazın şartlarını biliyor ama namazda huşuyu bilmiyor. Namazda huşu olmazsa, yani kişi Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek namaz kılmazsa, istediği kadar abdesti mükemmel olmuş olsun. Kıbleye tam e, alnının çatını çatmış olsun. Efendim, eğer gönül Allah'la beraber değilse, onun ibadetinin bir kıymeti olmaz. Bunu bir eğitim süreci içerisinde bize öğretecek olan, mürşitlerimizdir. Bu arada bir hatıramı müsaadeniz olursa anlatmak isterim. Bir dönem e, Afrika'nın incisi olan Senegal'e gidip geliyorduk. Orada e, şimdi herhalde 80 küsur yaşlarına gelmiştir Ahmet Sal Hoca Efendi. Fransa'da Sorbonne'da doktora yapmış. Eğitimci bir zat. ihlaslı, çok güzel bir insan. Bir gün dedi ki Ahmet Hoca dedi, siz dedi Türkiye'den dedi Senegal'e işte Afrika'nın birçok yerlerine hizmet etmeye koşturuyorsunuz dedi. Yani bizim bir şey yaptığımız yok ama gönderiyorlar bizi e, Arapça filan biliyorsunuz diye. Bu zat da diyor ki siz diyor buralara kadar geliyorsunuz. Buradaki insanların eğitimlerine, ihtiyaçlarına, problemlerine çözüm aramaya çalışıyorsunuz. Sizinle bizim aramızdaki farkın ne olduğunu ben düşündüm ve buldum diyor nedir dedim Ahmet hocam dedi ki sizinle bizim aramızdaki fark dedi siz bir emriyle bir işaretiyle kıtalar arası yolculuk yapabilecek bu uğurda fedakarlıkta bulunabilecek bir kanaat önderine sahipsiniz yani bir kaynaktan besleniyorsunuz siz biz dedi bu kanaat önderlerimizi kaybettik onun için Bizim ahiret saadetimiz için rehberlere ihtiyacımız var. Bize Allah'ı hatırlatan kimselere ihtiyacımız var. Ve hiçbir zamanda bunlar kaybolmamış. Yani çok istisnai durumlarda Cenab-ı Allah direkt kulunu gönlünü ateş düşürmüş. Yani Bir takım onlara meczuban diyor cezbeye gelmişler fakat bunlar da bir yerden manen beslenirler yani bazı kimseler e, bu meczuban grubundan direkt Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den beslenebilirler fakat bunlar kılavuzluk yapamazlar kendileri müstakim insanlardır elleri öpülesi insanlardır fakat Onların ardınca gidilmez. Ardına düşülüp yol kat edilebilecek olan kılavuzlar, bir e, silsile muvacehesinde bu eğitimi nesilden nesile alıp götürenlerdir. Cenab-ı Allah e, bu büyüklerin yolundan bizi mahrum
0: etmesin. Amin. Allah razı olsun. Efendim. Bir sonraki sorumuz da şöyle Dinleyicimiz bize şöyle yazmış Çocuğuma dünya klasikleri kitaplarından Okutmamda bir sakınca var mıdır? Şimdi
1: Dünya klasikleri kitaplarını Okutabilir Kime okutabilir? Muhakeme kabiliyeti olan kimseye okutabilir Ama ee, ilk defa bir şeyi dinlerse bir insan ilk dinlediğinin etkisinde kalır. Bu yönüyle çocuklarımızın safi zihinlerini yalan ve yanlış şeylerle kirletmemiz doğru olmaz. Ama eğer e, önce İslami klasikleri okutmuşsa çocuğuna sağlam bir akaid bilgisi vermişse, ondan sonra Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle, sağ ayağı şeriat dairesinde olmak suretiyle, her şeyi okuyabilir. Fakat eğer çocuğuna böyle bir İslami klasikleri okutma imkanı bulamamışsa, dünya klasikleri içerisinde bir takım zehirleri, Çocuğunun zihnine kendi isteği ve kendi iradesiyle kendi zerk etmiş olur. Bu nokta çok önemli bir noktadır. Hz. Ömer Efendimiz hatırlayabildiğim kadarıyla e, Tevrat'tan veya İncil'den bir parça okur. Hz. Peygamber vesselam Efendimiz'in yüzünün rengi değişir peşinden ayetler gelir elem ye lillezine amenu en takshaa kulubuhum li zikrillah iman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikriyle tatmin olacakları vakit gelmedi mi yani Allah'ın kitabı size yetmedi mi de siz ehli kitabın kitaplarına İncil'e Tevrat'a bakıyorsunuz E bir Müslüman İncil'i Tevrat'ı okuyamaz mı İncil'i Tevrat'ı Hristiyanları, Yahudileri, Müslüman yapmak için oradaki tahrif edilmiş olan bilgileri göstermek için okuyabilir. Ama irşad almak için Allah'ı tanımak ve öğrenmek için Allah kitabını Kur'an-ı Kerim'i en son olarak göndermiş. Yani şimdi en son çıkan kanunları bırakıp da bir hakim ya eski kanunlar nasıldı ben onlara göre yargıda bulunayım diyemeyeceği gibi, Kur'an varken de Kur'an dışındaki bir kitabı örnek almak üzere okuması doğru olmaz. Bu yönüyle bizim kardeşimize tavsiyemiz İslam klasiklerini öğrensin. Kur'an-ı Kerim'i çocuğuna öğretsin. Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiş olan bir kimsenin, Yani dünya klasikleri bilmem ne diye çocuğuna bir şeyler okutmaya çalışması Müslümanlığı ile ilgili kültürel bir takım problemlerinin olduğunu gösterir. Biz bu dünyaya ahireti kazanmak için gelmiş isek ahiret yatırımı yapmamız lazım. Yine müsaadeniz olursa hatırladıkça duygusala bağlıyorum ama inşallah e, rahatça ifade edebilirim. İlkokulu bitirmek üzereyken bizim zamanımızda parasız yatılı kolejler vardı. İmtihanla ilkokul mezunları buraya e, girerler, girebilirlerse oranın eğitimi diğer okullara göre göreceli olarak daha iyiymiş. Mezun olmak üzereyken ilkokuldan öğretmenlerimin ısrarı e, kolej imtihanlarına beni sokmak istiyorlar. Babam kesinlikle olmaz diyor. Aldı beni karşısına. Oğlum dedi, bir sene Kur'an kursuna gitmeni istiyorum. Orada Kur'an'ı öğren. Bir sene sonra nereye gitmek istiyorsan ben oraya seni gönderirim, okuturum. Öğretmenler işte babama ısrar ediyorlar. Hacı amca çocuğun geleceğini karartma diyorlar. Babam da diyor ki ben öldükten sonra diyor kabrimin başına gelip de put gibi dikilmesini istemiyorum diyor. Hiç olmazsa bir Fatiha-i Şerife okuyacak kadar Kur'an'ını dinini öğrensin. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun babacığımdan. Eğer böyle bir tercihte bulunmasaydı, bugün nereye savrulacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Cenab-ı Allah çocuklarımızdan bizi mesul kılmış. Öncelikli olarak onların ahiretlerini hesaba katmamız gerekiyor. Yani Allah bu çocuğa dünya klasiklerinden mi soracak, ahiret klasiklerinden mi soracak? Allah neyi soracaksa, bize neyi soracaksa ona göre hazırlanmamız lazım. Bunu söylerken kulağıma sesler geliyor. Ya hoca sen hangi dünyada yaşıyorsun diye. Allah'ın yarattığı dünyada yaşıyorum. Ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle ben diyor kerahat vakti peygamberiyim diyor. Yani ikinden sonra. Akşama kadar bir namaz vakti var. Son 40 dakika kala kerahat vakti. Yani kıyamet koptu kopacak diyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de "İktarabetis-saatu şakkal kamer diyor. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye yarıldı diyor. Yani bina çatırdamaya başladı. Kıyamet koptu kopacak. Onun için bu dünyayı o kadar çok ehemmiyetli görüp de aman çocuğumu bu dünyanın yeni şartlarına göre yetiştireyim diye dünyaya kaptırmaktan endişe etmesi lazım insan Dünya öyle bir çukur ki hepimizi çekiyor. Hacısını da çekiyor, hocasını da çekiyor, müridini de çekiyor, şeyhini de çekiyor. Hepimizi çekiyor bu dünya. Bu dünyayı geçici olarak görmemiz lazım. Ahiretin olduğuna iman etmemiz lazım. Bakın bugün en büyük problem ahiret inancını kaybetmişiz. Rabbim muvaffakiyetler versin. Kendimize dönmemizi nasip eylesin. İmanımızı muhafaza eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.